0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。现在抱怨孩子太难带的父母越来越多，老师们也觉得他们教的孩子一届不如一届。可是大家有没有想过，从八十年代开始，孩子们的成长环境就发生巨大改变。我们现在面对的教育对象是九零后、零零后，他们大多是独生子女。也是伴随着互联网的发展成长起来的一代人。其实孩子们也有很多苦恼，只是我们没有深入了解罢了。那接下来就让我们一起深入的探讨一下90后和00后他们的成长轨迹以及心理状态。今天的这一堂课是来自上海的一位老师，因为我觉得内容特别好，所以就拿出来分享给大家。这位老师是这么说的。正如教育家怀特所言，教育不是为了教人谋生，而是教人创造生活。现如今的家庭教育之难，难在什么地方？难在我们的教育有太多的悖论和问题需要面对。各位家长，我先问你们一个问题：你了解现在的孩子吗？那假如我们不了解现在的孩子，不能从本质上来把握。那么学校教育也好，家庭教育也罢，都不会在点子上。其实从1993年以后，孩子们就开始不一样了。为什么这么说呢？理由是1993年中国取缔了粮票，年纪大一点的应该都还有印象。在中国这样一个国家里面，取缔了粮票意味着什么？我们吃饭不愁了。当一个民族吃饭不愁，尤其是到我们这样的民族吃饭不愁的时候，我们会愁什么呢？你会发现，我们的需要开始变得不一样了。人对人的需要不一样了，家长对孩子的需要不一样了，人对社会的需要不一样了，社会对人的需要也不一样了。我们来看一下93年以后出生的人，他们的基本特征。首先，他们都是家里的独生子女。独生子女有什么样的人生感受呢？你可以去试试，比如说到春天的时候，买一只刚刚生出来的小鸡，养着它，给它好吃好喝，你看看是不是两个礼拜之后小鸡就死掉了？为什么？因为小鸡也会孤独。所以现在的孩子，他们都是带着天生的孤独感来到这个世界。那么孤独会有哪些麻烦呢？第一，人一孤独。就会无端伤感，莫名其妙流眼泪。第二，人一孤独，思考力就变得非常强。那么麻烦就来了，既不思考吃，也不用思考穿，他就过早的思考一个终极问题，也是一个最高哲学问题：我存在的意义到底是什么？各位，你有没有发现，我们现在的孩子，一个三四岁的孩子？他都会坐在那里发呆了，你也不知道他的小脑袋里面到底在想些什么。那一旦人有这种问题，痛苦就伴随而来了。所以，我们教育面对的问题是，我们得知道自己的子女是什么样的人，你才可以有方向。所以，在我看来，当今的孩子身上有以下七大特征需要我们深刻了解。第一，当今的孩子背负着沉重的情感负担。回想我们小时候，大部分人都生活在多子女家庭，父母很难投入过多的关注在某一个孩子身上。但是现在的孩子是什么样？一个人来到这个世界，就有六个人围着他，这六个人都把最好的给他，六个人爱一个孩子，你能够体会到这个孩子的感受吗？你知道这个孩子的内心世界吗？他内心里面的苦闷，你知道吗？其实人都有一种本能，谁对我好，我就要报谁的恩。我看到一个四岁的孩子跟奶奶说：“奶奶，我长大之后赚钱给你用。”是因为他觉得奶奶对他太好了。可是等到十几岁，他就搞清楚了，他报不了这个恩。为什么？因为这些大人不是要他拿钱来回报，他们要的是孩子去读名牌大学。可名牌大学在中国就这么几所。凭什么就你们家孩子去呢？每年都有来自全国各地高三的学生来找我咨询，他们所有的症状都是一样的。到了高三，不投入学习，整天看手机，要不就是整天看小说。你问他想不想考大学，他回答说想，而且还要考好的。那为什么不投入呢？因为他们焦虑不堪。我只要说一句话。他们就会掉眼泪。我说，你可能考不到你觉得理想的大学，然后你会觉得实在对不起你的家人，因为他们对你太好了，是不是？孩子们一听就会掉眼泪，他们实在是太可怜了。所以我就跟这些孩子们讲，我说，谁告诉你，你家长的幸福要你来负责任？孩子们，这个世界上没有一个人可以对另外一个人的幸福负责任。比如说两个人谈恋爱，一个男的对女的说：“嫁给我吧，我会给你一生一世的幸福。”结果没有三天就吵翻了。孩子们，你记住，幸福是自己的主观人生体验。比如说有一个妈妈，她培育了一个博士儿子，这个博士后来做了外交官，大家都非常羡慕这个妈妈。但是我们看看这个妈妈在干嘛？她天天在吃抗抑郁症的药。还有一个妈妈，她的儿子只不过是一个普通工人，但是我们看到的是这个妈妈天天在乐呵呵的搓麻将。所以，幸福不是别人能给的，而是自己的主观体验。父母们一定要告诉孩子，不要背这个包袱，轻装往前走，这个才是给孩子正能量。我讲一句贴心的话，我们把孩子带到这个世界上来，你要记住。不是他要来的，如果要他选择，他未必会选你。你是单向选择。我跟我儿子经常说的话就是：“儿子，咱们母子一场，彼此不嫌弃，我不嫌你，你也不嫌我。”孩子没有这种重担，他才能够轻装往前走，他才不会有考试焦虑。现在咱们国家有多少学生因为在临考前焦虑不堪？学习成绩才没有达到应该有的目标，所以，我们能够看到现在的孩子，他们有着空前的学业压力。这只是我们能够看到的，是明面的，而我们看不到的东西，却是孩子们整天跟焦虑的高危人群在一起。这些人是谁？就是我们这些做父母的、做老师的。你想一下，如果孩子在学校、在家里，都要面对一群焦虑的人。老师在学校里面不停地强调考试学习，回到家里家长也在强调考试学习，那孩子可能就完了。所以跟焦虑的人在一起，就会疲惫不堪。我们孩子所遇到的压力是全世界没有的。美国的学校不应试吗？也应试的，人家的学习任务也很重，可是人家的老师和家长。不是我们这样的内心世界，我们的父母太脆弱，不够强大。再来看第二个特征，当今的孩子对话语权要求很高。现在的孩子第二个特征就是对话语权要求非常高，这绝对是一个很特殊的现象，在中国几千年都是没有的。我有时候也在思考，独生子女政策虽然有很多弊端。但是他会推动民主进程，为什么呢？首先，人的环境不一样。我们小时候被教育成大人说话，小孩别插嘴，我们认为这是天经地义的。现在孩子生活是这样的，他在家里没有兄弟姐妹，直接跟大人对话。为什么你说话我不可以说话呢？反过来看，我们现在的学校教育还是秉承老一套。我们经常可以看到。有的中学生被老师教育的时候，老师在前面训他，他在后面直接跟老师讲：“你讲好了，差不多讲好了吧？我可以进教室了吗？”他根本不会听你讲的，为什么？因为你不了解他，对话语权要求很高，你没有给他平等的对话。曾经有一个老总找我，他说有一个名牌大学的实习生，这个实习生啊。在开会的时候负责做记录。会上老总发完言，实习生说：“我也来讲一下吧。”老董说：“怎么轮到你讲了？”他说：“为什么我不可以讲？我也懂啊，我也了解啊。”于是啊，这个老总就看不懂了。后来我就跟他说：“我说你要看懂，他们对话语权要求很高。”如果你不让他有话语权的可能性，他就到网上去说。总而言之，你是管不住他的，你也堵不住他。所以各位，你想一下，有这种平等话语权要求的民族，他怎么是不进步的呢？这是对我们几千年文化的一种挑战。你要面对的是，我们的文化怎么来衔接？只有把它衔接好了以后。孩子们才能够平稳的过渡，而不受到他前代人的压制。这些啊，都是我们所遇到的和面临的一些空前的问题。再来看第三个特征：当今的孩子知识面宽广。各位家长和老师，你不要生气。现在的孩子他未必是要到你这里来学习知识的。其实好多课程都有光盘。他完全可以买来光盘自己学习，而且都是名师讲的。现在的老师没有权威性，不像我们小时候，家里面如果没有一本书，老师就是百科全书。现在没有这样的老师，你也别指望你做这样的老师，或者说你可能得不到这样的老师的感受。如果老师不能够理解这一点，你就会打击学生。就否定现在的学生不如过去的学生，其实这就是时代的特征。跟不上的话，那是老师自己的问题。在上海，有的孩子读初中的时候，就已经走过半个地球了。老师在教室里面讲加拿大，学生说：“我在加拿大待过很长时间。”老师，你去过没有？那么各位，这个书怎么教？我讲的都是非常实际的。案例教育要针对这些问题，你才能够对未来的学生有用。再来看第四个特征，当今的孩子都很善良。我们所有的93年以后的孩子父母都会说他们的孩子有这样那样的缺点，但是有一点，孩子是非常善良的，这就是中国的希望所在。理由如下：你在马路上，但凡看到一个乞丐。小孩子的脚步就有点迈不开了，他会拖住妈妈，尽量慢一点。实际上，他想让妈妈捐一点钱给这个乞丐。小孩子很善良，原因是他有爱，他是浸润在爱当中长大的，他是在一个物质丰厚的时代里面长大的。这样的人，他一定善良，一定有爱心。爱心不是空穴来风，他是有条件的。现在的孩子具备了基础条件，所以他有同情心。他同情弱者，他爱别人，所以他的道德判断水平要比我们这代人高多了。因为不同的身世，两代人的道德水准是不同的，所以我觉得非常有信心，后面的年轻人他们会越来越好，这一代孩子是有希望的。我们做家长的绝对不要辜负了他们，他们都是好孩子。再来看第五个特征，当今都市孩子现实感非常弱。当今都市孩子现实感非常弱，也是教育的结果。我们的孩子从小到大，一切现实事物都被替代了，他们只知道好好学习，而我们的学校也没有提供给孩子处理事物的可能性。除了学习和补课，没有什么其他活动。孩子在现代化的电脑世界里面生活，现实感自然很弱。他们在虚拟的世界里面体会到真实感。在真实的世界里面，反而会有虚拟感，这就是他们的特征。比如现在的中学生都在玩手办，人数比例大概是一比四。什么叫手办？手办就是以日本动漫为模板所制作的那些玩偶。他一个人跟这些玩偶在玩，有的时候玩偶还带有一些色情。一个男孩子玩到他会爱上这个玩偶，然后就会在虚拟世界里面捣鼓真实感。他们在网上交流，似乎这个玩偶是一个活人一样，最后反而在真实世界里面会有虚拟感。两个人在网上聊好了以后，准备见面，坐在一起，居然没有话，不知道说什么，结果说：“咱们还是到网上说吧。”再见，然后就真的到网上去说了。有一个场景，有几个四五岁的孩子，他们在一间没有大人的房间里。如果按照我们以往的常识来看，这个房间一定会炸翻天。但是现实是，房门一打开，鸦雀无声，每个小孩都很安静，比老人院还宁静。这就是我们的孩子，他们一不怕死，二不怕苦。你跟孩子说不好好学习，将来会过什么样的苦日子，他会跟你说不可能的。如果到那天，我会去死的，人家连死都不怕。害怕什么？让我们怎么教育？我不知道在座的有没有德育校长，如果有，请思考一下，我们现在中小学的德育活动应该做什么？因为孩子们现实感很弱，学校应该提供这样的帮助：模拟法庭、模拟超市、模拟社区，应该去搞这些东西。比如说，有一个高中生跟我说。他说：“学校请来一个老掉牙的战争年代的老军人，跟他们讲，我们战争年代如此艰苦，你们这些人到现在满脑子资产阶级思想，天天想着穿名牌。”那个高中生说：“老爷爷，你们革命不就是为了让我们穿名牌吗？不然又是为了什么呢？”所以啊，我们的德育教育真该动动脑筋了。孩子们缺什么，我们要给他什么。这些都是值得我们思考的问题。德育教育是育人，不是灌输某些东西。你要把它育成一个健康的人，不然一个没有现实感的人，到后来他的人格就会出问题。曾经有一个重点中学的学生，他带了一个手机给我们看，他说：“老师，我们在玩这个东西。”我一看吓一跳，一人割自己一刀，很好玩吗？这种行为我们怎么理解？这就是现实感缺乏的表现，他必须这样做才能够找到自己真实的存在。可惜我们教育者全然不知，我们只知道他们的成绩上去了还是下去了，而成绩下来又有太多的因素。我们一定要了解我们的孩子，这些都是他们内心的一些痛苦点。再来看第六个特征，当今的孩子对个性化生活要求非常高。我们小时候被教育成，你是大海里的一滴水，你是沙漠里的一粒沙。现在的孩子是，我来过了，雁过留声，你们怎么可以不知道我来过呢？他必须要展现个性。那么我们的教育允许吗？设计出来让他展现个性的平台了吗？我们的班级班会是不是提供了呢？曾经有一个孩子跑到我这边，说他非要留长发。穿花衣服，校服到门口就脱掉了。结果教导主任跟他说：“要是不剪头发，你就不要来了。”后来我打电话给他的班主任，我说：“你知道吗？这个孩子的动漫知识，我连做他的小学生都不配。你把一节班会课给他，让他展现一下做好的 PPT， 我相信他从此就会改变。那么各位，如果你要压抑他，他就抗争。”抗争的途径方法是不一样的，有的孩子跟你打，我们叫逆反。为什么逆反？逆反是因为你不允许他长大。逆反，他有硬扛这样的形式，就是说你说东，他一定要说西。你说要好好读书考高中，他就跟你说要考职业学校。那么硬扛还好一点，如果软扛就麻烦了。如果老师家长强大无比，是不可能战胜的。孩子反抗的所有能量。就会全部转移到软抗里面去，结果各类精神问题就出来了，导致现在十五岁以后的孩子心理问题疾病高发。所以各位注意，我们培养孩子健康是很要紧的，所以要充分满足他们的个性展现。我们的学校德育活动要有这样的意识。最后再来看第七个特征，当今的孩子活在第三只笼子里。假设。我们有这样一个笼子，让一个老鼠在笼子里，笼子外面装一个门。如果老鼠不小心踩了一下这个门，门就打开了，然后会有一个食物进来。这个老鼠踩一下，食物就进来；踩一下，食物就进来。你觉得老鼠会怎么做？它会一直踩。如果第二只笼子是这样的，老鼠踩一下，电击一下；踩一下。电击一下，以老鼠的智力，你觉得会怎么做呢？对了，它会不踩了。那如果第三只笼子我们是这样设计的，它踩一下是食物，再踩一下是电击，老鼠就不知道应该踩还是不踩，这个老鼠就会在里面纠结死。其实孩子来到这个世界上，家长对他很好，这就像是食物。但同时给他压力，这就像是电击。孩子们就如同在第三只笼子里面的老鼠。我们说每个家庭都渴望自己的孩子成功，嘴上不说，心里面也是这样想的。其实各行各业，凡是能够成功的，他们都有一个共性的特质：这些人一定是输得起的人，输了再来，最后就赢了。而我们现在的教育，你只让他成功，你不让他输。家长们见到孩子回到家之后，第一句话就会问：“宝贝，今天得了几个五角星？一个？那小明得了几个？两个。你明天一定要超过他，你要拿三个。”我想问在场的幼儿园的家长们：“你跟儿子下棋，他会输吗？他肯输吗？十个有九个孩子是不肯输的，有的孩子还会拿着象棋砸妈妈的头，他输了就急。”为什么会这样呢？你想要让他成功，却不让他有成功的品质，你一开始就不培养这种品质，他不就变成第三只笼子里面的老鼠了吗？还有，我们每家都渴望自己的孩子在看到难题，比如说数学难题、物理难题的时候，能够迎战，能够锲而不舍；学奥数的时候，再难的题目也能够克服。我们希望孩子意志力、控制力都很强。可是你知道意志力、控制力是怎么来的吗？比如说，在上海，家长们从小学开始就给孩子找最好的学校，初中、高中一直是好学校，等高考完了以后，再帮孩子找什么样的专业读大学，以便运用关系找到工作。等找到工作之后，觉得差不多了，就买一套房子给孩子，发动亲朋好友给孩子介绍女朋友。然后再拿出钱来给孩子办婚事，婚事办好了，养孩子，最后自己帮孩子带孙子。你看，你要控制孩子一生，却还需要他有一种迎战困难的自控力。又是这个悖论。你说你的孩子不是在第三只笼子里面的老鼠，又是什么呢？其实孩子，他知道自己应该成为什么样的人。非常明确，但有的家庭期望值太高，这个是不可以的，特别是对独生子女。你如果不把一个具体的目标告诉他，这个人就要崩溃。实际上，我们常说高要求只能够对自己，你不能拿来对别人。孩子非常清楚他的目标在哪里，可是他心里也很清楚，自己是没有这个能力的。那么你想想看。他是不是要纠结死？这就是我所指的，在第三只笼子里面老鼠的感受。那以上呀、啊，就是我今天所要讲的。我希望听完这堂课的父母或者老师，我们可以重新的了解一下这一代人他们到底需要什么。好的，本堂课我们就先讲到这里。我是大黄蜂，下期再见。